0: Du lytter til i Krigens Fodspor, en digital byvandring om hændelser og adresser under 2. verdenskrig, i samarbejde med Formidlerforeningen. Hvis du kommer fra Østerport station og Østerport metrostation måske endda, hen ved Christianiagade og hjørnet til Dag Hammersøs Allé, der kan du finde en indgang til en kirkegård. Det er Garnitionskirkegården. Og Garnitionskirkegården, den hører jo faktisk til Garnitionskirken, som ligger helt inde ved Sankt Anne plads. Men kirkegården her er ældre end kirken derinde. Den går tilbage til 1671, hvor øh, den blev indvidet, og der har måske endda været begravelser her førhen. Øh, og dengang, der hed det Soldaternes Kirkegård, og var tilsnyttet kastellet. Og øh, der ligger rigtig mange folk fra forskellige krige herinde. Den er så blevet åbnet op for at være en, en civil kirkegård. Men garnisonskirkegården der finder man altså rigtig mange folk fra, fra, øh, fra, fra krigstider. Der ligger generaler herinde og forskellige officerer. Det er der sådan en tradition for, at mange de ender her. Og hvis man går på opdagelse efter folk fra besættelsestiden, så øh, er der altså gode ting at finde. Der er nogen, der er rimelig nemme at finde. Hvis det er modstandsfolk, der er faldet i, i modstandskampen, så kan man finde dem på en, en rund medaljon der sidder på gravstedet, hvor der står faldet i Danmarks frihedskamp 1940-1945. Så de er ret genkendelige. Dem skal vi selvfølgelig finde nogle af på den her tur, men der er også nogle, nogle andre gravsteder, der måske ikke... Så den lige springer i øjnene, men er spændende nok. Når du er kommet ind af indgangen her, så, øh, så følg den her brede sti, der går lige frem, og øh, kig på gravstederne, der ligger til højre for dig. På et tidspunkt så vil du nogle meter fremme finde en, øh, en, en gravsten, hvor der står navnet Ale Alexander Philfriend. Og Alexander Philfriend, han er jøde, og man kan se, at han er fra Krakow i Polen. Og øh, nederst på gravstenen, der står der til minde om en hel masse navne offer for holocaust. Det er hans familie, som ikke var så heldige at overleve øh, den behandling, jøderne fik i Polen. Men det gør Alexander. Han, øh, han overlever faktisk flere koncentrationslejre. I Polen, der var han i øh, den koncentrationslejr, der hedder krakow Plaszow, som, øh, hvis man har set filmen Schindlers List, faktisk, af, af den lejr der bliver skildret i, øh, i den. Og så bliver han så flyttet til nogle forskellige lejre i forbindelse med, at, at øh, russerne trækker ind i området. Så begynder man at, at, at rykke folk i, i såkaldte dødsmarscher, hvor man altså, rykker koncentrationslejre til, til andre steder, øh, og, og fangerne må, må, må vandre og falde om. Hvis de, hvis de ikke kan klare det mere, så, så skyder man dem simpelthen bare øh, på, på vejen. Så derfor er der er, er vejene ude østpå altså masser af lig, der ligger langs øh, vejkændene i, i krigens øh, slutning, som russerne så rykker ind imod øh, Tyskland. Og han kommer altså til, til Østrig, hvor han faktisk er i, øh, i hele tre forskellige koncentrationslejre, når han at, at være i, i, i Østrig, inden der kommer nogle øh, amerikanere og øh, befrier den her koncentrationslejre. Og han er altså forskellige forskellige så endt her i Danmark og ligger altså begravet her og er en af dem, der har overlevet ganske forfærdelige redsler. Men altså, som Stenen her siger, så er det ikke alle i hans familie, der er så heldige, og de bliver så altså nævnt på hans gravsten her. Det, der så er rigtig interessant, det er at kigge på gravstenen ved siden af. Og det er navnet på en, en, en mand, der hedder Karl Pop Madsen. Og øh, hvis man ved noget om øh, danske nazister, så vil man finde ud af, at øh, han var højplaceret blandt de danske nazister. Han øh, var jurist, det kan man faktisk godt se på, på gravstenen. Og øh, han var sammen med Sjælborg Korpsets chef, K.B. Martensen, øh, en, en, en betydningsfuld mand, der havde indøse på at give gode råd om tre forskellige ting i forhold til Sjælborg og øh, hvordan nazisternes stilling var i Danmark. Og øh, i forhold til, at de danske nazister godt kunne have tænkt sig at have Kube mappen øh, i, i Danmark og indført en, en nazistisk regering, sådan som man gjorde det i Norge, øh, så, øh, så stod han faktisk på ministerlisten. Han skulle have været justitsminister, Så han var ikke sådan, at hvem som helst inden for, for de danske øh, nazister. Og han blev sådan en særlig rådgiver for KB Martensen og, øh, og forskellige folk inden for det her miljø. I øh, den 29. august 1943, da samarbejdet bryder sammen, der, øh, der prøver han faktisk også at være en, en spidspids for, at man skulle øh, lave en, en ny dansk regering, som altså var nazistisk ledet. Det blev så ikke til, til noget, fordi at øh, tyskerne tænkte heller ikke, at de danske nazister havde den helt store bund i befolkningen, så de mente, at det ville skabe flere problemer end, øh, end, øh, end, øh, end noget, der var godt. Så øh, han fik ikke rigtig ført det igennem. Men han var sådan det sidste til det sidste, måtte man sige. Og øh, der han har skrevet takkebrev den 31. marts 45 til øh, en øh, urmstam oposturmbandfyr i hippokorset og, og takker for den gode indsats, Øh, han blev arresteret øh, og fik også en fængselsdom på 12 års fængsel, øh, men han blev dog alligevel allerede løsladt i, i juli 1949 og øh, ændrede ikke mening omkring sine nazistiske holdninger. Og han er altså så kommet til at ligge her ved siden af, af, af jøden, af manden, som i den grad, har kunne mærke på sin egen krop, hvad den her nazistiske politik den kunne komme til at, at betyde. Når man bevæger sig rundt her blandt gravstenene, så, så kan det være interessant at kigge på dødsår og, og prøve at regne ud, hvor, hvor gamle folk er, og så... Så når man ligesom ser, at det her, det, det kan være interessant, så, så kan man jo prøve at google dem. Og en af dem er Borgvald Johansen, som, øh, som man kan se, at han er, er død på et interessant tidspunkt, og måske ikke var så gammel. Og historien om ham, det er, at han er simpelthen død ved, ved et, et tragisk tilfælde. Han er inde i kongens have, og øh, der er en flyveralarm, og der kommer engelske flyver over, og så bliver der altså skudt med luftværnsgranater, og en af dem ryger ned i kongens have og eksploderer, og øh, han bliver altså dræbt ved, ved den her eksplosion, ganske tilfældigt og uheldigt, og på den måde så kan man lige pludselig finde sådan en skæbne, hvor at der er liv, der lige pludselig er blevet taget væk, på grund af, af krigens tilfældigheder. Og hvis du går lidt videre her på kirkegården, så kommer du hurtigt til øh, en meget fin gravsten med, med sådan en byste på, øh, med Wilhelm Hermann Olof Massen, Og det var ham, der stod bag det berømte madsen som blev lavet af Dansk øh, Industrisyndikat. Øh, det var dem, der altså også hedder Refelsyndikatet. Det hed det faktisk dengang, han lavede fabrikken, der hed det Riffesyndikatet. Og det var altså dem, der lå nede i Nordhavn og blev sprunget i luften af modstandsfolk i den største sabotagehandling i historien med 400 kilo sprængstof. Og det er jo længe efter ham her, Wilhelm Massen at han er død. Men det er altså ham, der begynder den her fantastiske våben ting med at lave et, et rekylgevær, massengeværet, som er et, øh, en fantastisk øh, øh, opfindelse, at han får lavet i gevær, der kan skyde mange skud af, uden at og, og bryde sammen. Hans baggrund er, at han har været med i krigen i 1864, og oplevet, hvor nederen det var med de her forladergevær, i forhold til prøvsernes bagladergevær, og derfor efter krigen sætter han sig for, at, at udviklet et gevær, som skal siges bare to til alt muligt andet. Det tager sine år, men manden han er meget tålmodig og målrettet, og han får faktisk lavet det her jo, der går hen og bliver en, en succes. Og øh, historien om Syndikatet under krigen er jo altså, at de leverer våben til tyskerne og deres allierede allerede fra slutningen af april 1940, og meget beredvilligt og synes de jo, at tyskerne er nogle fantastiske kunder i, i Bixen Og på den måde, med baggrund i det, jeg lige sagde før om Berthold og sådan noget, så kan det jo godt være, at øh, der er noget at, at tænke over det i forhold til danskernes forhold til besættelsesmagten. Ikke så langt fra, fra massens øh, byste, der møder vi en kaptajnløjtenand, øh, Jørgensen, Fritz Camillo Hermann Jørgensen, langt flot navn. Og der kan man se på hans gravsten, at der er det her runde mærke, der viser, at det her er en modstandskamp, der er faldet i, øh, i, i kampen mod besættelsesmagten. Øh, han var chef for Østerbro-distriktet afsnit 3, og... Øh, han er jo en af de her mennesker, der har været i, i hæren og oplevet, at øh, skulle, skulle samarbejde med, med tyskerne. Og øh, oplever altså også, at samarbejdet bryder sammen. Og man bliver angrebet den 29. august 43 og interneret. Og øh, da man så begynder at lukke de her danske soldater ud, jamen, så er der jo altså mange af dem, der kommer til at, at gå under jorden og gå ind i de illegale arbejde. Og det gør Jørgensen. Også. Og øh, han går for at have været et, et stort talent inden for organisering, og det arbejder han altså også med at organisere forskellige grupper i, i, i det her. Han bliver så taget øh, i 1944 og øh, bliver overført til cellehuset, afhørt, tortureret sandsynligvis, og så bliver han så sendt til Fryslevlejeren. Og fra frøslau der bliver han så deporteret videre til korsetlejren Dachau, nede i Tyskland, hvor han kommer den 23. februar 1945. Det er altså tæt på, at krigen er slut. Men han er, han er blevet syg på transporten, og det er næsten en dødsdom, når man er blevet syg på transporten til, til sådan et sted som, som, som Dachau. Man kan ikke forvente en stor lægehjælp øh, de her steder, og, 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 og maden er så ringe og, og, og så lidt, og forholdene er forfærdelige. Så hvis du er syg, så er du i minus, når du kommer ind i lejren, og der er ikke nogen måder, at du kan komme i, i plus her. Så, så det, er, det, er, det er virkelig svært. Så derfor dør han altså også allerede den 28. marts 1945 i Dachau. Lige rundt om hjørnet her, der er der et, et familiekravsted, hvor der nogle gange kan ligge en krans fra den britiske ambassade med de her røde valmuer, som jo er den måde, englænderne hedder deres faldende i, i krige på. De røde valmuer, de stammer fra, fra 1. verdenskrig, hvor der i de her store slagmarker, der var i, i Frankrig, de her forfærdelige områder med skyttegravskrigene. Der var jo ingenting, der kunne gro her, andet end de røde valmure, og derfor blev det sådan et, et symbol for de faldende for 1. verdenskrig, og de har også kørt videre i, i de faldende for 2. verdenskrig, og førte alle mulige andre kriser, så, så bruger man den røde valmure som, som et tegn på, på respekt for det her, og man kan købe dem, og så går de så til, til, til de efterladte for, for folk, der er faldet i krige. Øh, og grunden til, at der nogle gange ligger en krans her, det er, fordi der ligger en, der hedder Percy Howard Hansen. Øh, og han bliver hedder sådan set både for første og 2. verdenskrig. Han er med i 1. verdenskrig, og øh, man kan se på hans gravsten, der står sådan nogle, øh, nogle forkortelser. Og det er, det er ordner, han har fået. Og en af dem, det er, det, hvor der står VC det står for Victoria Cross. Og det er altså det er den største udmærkelse, man kan få i den britiske her, og det er der ikke mange, der får. Øh, sjovt nok så er det af, af udlændinge, der er det faktisk danskere, der står for at have fået flest Victoria Crosses i, i den engelske her. Der er jeg altså øh, en af dem. Øh, og det får han øh, faktisk for en meget fin handling. Han har nemlig reddet øh, soldater, der var under ham, han var officer, og øh, det er ved Galipoli i 1915. Nogle forfærdelige kampe, der er der. Og der, der ligger sårede mænd, som er, er fanget i, i krydsil Og der er brand, der nærmer sig dem. Og de, de, vil, de vil brænde op, hvis de ikke bliver reddet. Og der, der løber han simpelthen i Krysil ind og henter den ene efter den anden. Ud og redder så mange, som er kan Og det er det, han får en pictorial Cross for. Under 2. verdenskrig. Der er han øh, også med i, 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 den, i den engelske her. Øh, der er han så noget ældre, og der er han, øh, der er han øh, så på operationer i, i Norge faktisk. Og han, er ved, han var med til at være med i det, der hed CHEF, a s h a -E f som øh, bliver sådan en, en, en organisation, der, der skal stå for organisering af de forskellige allierede, de arbejder sammen, de er, spiller en hovedrolle i, i, i landgangen ved VD-dage i at få organiseret det her, og de står også for at koordinere modstandsarbejde blandt andet i, i Danmark og i Norge også. Øh, at man får koordineret tingene, at man får angreb i de rigtige mål og, og alt det. Chef står for Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces langt og kompliceret øh, navn, men øh, det er sådan et hovedkvarter for de allierede øh, styrker, kan man sige. Og øh, så det, han, han er en betydningsfuld person, og derfor kommer de altså også over for den britiske ambassade og lægger grænse hvert år for, for Pøsie. En del af besættestidshistorien som ikke handler om krutter og kugler, men nok har betydet mest for de almindelige danskere. Det var jo hjemmefronten, kan man sige, der hvor øh, maden skulle laves med rationeringer. Man kunne jo ikke få rigtig kaffe, for eksempel man skulle have rationeringskaffe, lavet af forskellige ting og sager, der, ikke, der nok lignede, at man måske ikke smagte helt som kaffe, og øh, alt muligt andet også var under rationering. Hvad skulle man gøre i disse tider? Og der er der altså en, en helt ene begravet her på Garnitionskirkegården. En inde for mange en husmøder. En heldende for mange en husmoder. Kirsten Hyttemeier, som nok er kendt for de fleste, som hende med skåneærmerne i, i fjernsynet. Og... Øh, under krigen, der kommer hun til at spille en, en enorm rolle øh, for, for, for de danske husmøder. Hun arbejdede for Tørslevs husmøderservice. Øh, der var hun med til at udvikle en, en telefonservice, som virksomheden havde, hvor man kunne ringe ind om at få gode råd til, til madlavningen. Øh, og hun har også været med til at lave Tørslevs kogebøger. Jeg kan nævne den grønne syltebog. Øh, som blev en, en, en kæmpe stor salgssucces. Øh, eller den blå bade, bagebog. Den blå bagebog. Øh, og den røde kågebog, som øh, jeg også selv fik af, af min mor, da jeg skulle flytte hjemmefra. Øh, den lever sikkert stadigvæk derude et eller andet sted øh, hos mange en, en, en ung øh, Og hun holder faktisk op med at arbejde for tørrelæs og arbejde på freelance basis øh, med at lave øh, kogebøger, som øh, må som tilpasset de her rationeringstider. Så der var sylt uden sukker, julemad, juleknæs, julebaning, hvor man for eksempel kunne lære at lave marcipan ud af kartoffelmel, øh, fordi marcipan var jo altså også rationeret, og det kunne man ikke lige få fat i. Altså, og det har jo været en kæmpe succes og en kæmpe hjælp. Øh, hun stod også bag idéer omkring øh, madpakker og så videre, der kunne holde sig længe. Øh, og det er faktisk også hende, der har øh, st stået bag hele ideen omkring tv køkkenet I 1952 der introducerer hun tv køkkenet i, i, i dansk øh, tv. Og øh, hun debuterede i 1995 som tv-kop med sit helt eget program, Hytte Madmagasin, på øh, TV2. Øh, så hun er en betydningsfuld øh, person i, i madlavningens historie, og altså betyder rigtig meget for, for den del af krigen, som de fleste danskere jo mærkede til. Det var ikke alle, der lagde mærke til modstandskamp, eller øh, egentlig så så mange tysker og sådan noget, hvis man boede langt ude på landet og sådan noget. Så, så lagde man faktisk nok ikke mærke til, at der skete sådan sindssygt meget øh, rundt omkring. Men det der med rationering og sådan noget, det er jo noget, vi danskere ikke bryder os om, og det kan altså gøre rigtig, rigtig hårdt, at man ikke kan få sin kaffe eller den mad, man er vant til. Og der er hjælp Kirsten Hyttemeier altså. Når man er kommet lidt længere frem her på kirkegården og kommer ned sådan i, i den bagerste del, så er der nogle, øh, nogle, nogle, nogle flyvere, der ligger hernede, nogle, nogle øh, personer, som har været inde for flyvevåbnet. Og en af dem er sådan lidt spløjs, fordi der står flyverleutnant Jørgen Lauritsen, som dør i 1944 i det svenske flyvevåben. Hvad, hvad, er nu det? hvad er nu det for noget? Hvorfor er der en dansk over i det svenske flyvevåben? Men, øh, men Lauritsen, han er, han, han er jo ligesom så mange andre end, end øh, her fra, fra Danmark, og altså Vi i, i, vil gerne væk fra, 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 fra det her med, med tyskerne her, og øh, derfor så, øh, så tager han altså til, til, til Sverige. Øh, meningen med at tage det over, det er sikkert at komme ind i det engelske Royal Air Force. Øh, englænderne har faktisk over den engelske radio øh, henvendt sig til borgerne om, at, øh, at hvis der er nogen flyver, så, så vil man gerne have, at de melder sig til, til, til dem. Det gjorde de i, i, øh, i august 1943. Øh, så der er altså nogen, der prøver på at komme til Sverige og så derfra, prøve at komme til, til England og komme, komme ind der. Øhm, men øh, der opstår altså også det, der hedder Den Danske Brigade over i Sverige, og øh, der kommer han altså øh, ind i det og bliver en, en, en del af det her, og, øh, og, og de prøver altså også at bygge noget, noget flyvemærk op derovre. Øhm, så der bliver lavet sådan en særlig flyvedivision i, i Sverige, der har noget med Den Danske Brigade at gøre. Og øh, der dør han så ganske tragisk, øh, lidt uheldigt, i en træningsflyvning op i nærheden af den norske grænse. Men altså det der med den danske begade, og, og det sker jo øh, under svenske forhold, der skulle svenskerne nok lige holde lidt lavt profil med det i forhold til, til tyskerne, som man jo havde et, et samarbejde, eller i hvert fald nogle overensstemmelser om, som, øh, som, som gjorde, at tyskerne jo ikke angreb. Sverige, der må man jo have en, et, et samarbejde, ikke på samme måde, som danskerne havde et samarbejde med tyskerne, men man, man havde dog nogle, øh, nogle diplomatiske forbindelser, der gjorde, at, at Sverige altså kunne holde sig neutralt i det her, at tyskerne ikke havde lyst til at øh, besætte øh, Sverige, men svenskerne skulle jo også give noget igen. Og derfor så skulle de jo heller ikke skille for meget mere, der ligesom blev bygget en, en, en hær op hos dem. Og derfor er han altså officielt i det svenske flyvevåben, og det står der altså også på hans øh, gravsten her. Men han er faktisk tilknyttet den danske brigade. Lige ved siden af Jørgen Lauritsen, som altså står som at være i det svenske flyvevåben, så ligger der også en sølvløjten af Carl Knud Kalmenberg, øh, hvor der står, at han var frivillig. Øh, og det var fra, fra den finske krig, fordi Finland blev angrebet af, af Sovjetunionen i, i 1939. Og øh, der var der altså mange danske øh, militærfolk, som, øh, som disserterede for, for, for deres tjeneste for at melde sig til krigen derovre. Man blev nødt til at dissertere, fordi man, man fik ikke lov til at, at gøre det frivilligt. Man blev nødt til at... at øh, at lave en dissertation og derfor blev man også straffet, når man så kom hjem, men der var en stor forståelse fra, fra den danske herledesag, så, så straffene var sådan øh, mere øh, bare for syns skyld. Men Carl øh, Knud Kalmenberg, han har, han har været over at og, 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 og flyve i, i, i krigsflyver over i, i den her krig, og der er mange af landsoldaterne, de kommer faktisk ikke i, i kampe, det er mere øh, øh, hvad, vagtposttjenester og sådan noget det, man får over i, i, i Finland. Men Karl Knud Kallenberg, han har været i krig, og han har faktisk skudt et sovjetisk øh, krigsfly ned. Det gjorde han den 12. februar 1940, og øh, dagen efter, så bliver han altså selv skudt, skudt ned i, i, i kamp, og, og dør altså, og så er, er blevet begravet her. Øhm, omkring finlandskrigene kan det jo være interessant lige at nævne, at, at, at der er så mange af dem, der har været med i finlandskrigene, der så fortsætter i, øh, i, i, i forskellige kampe. Og der er ligesom to lejre, sådan lidt groft sagt, kan man godt sige. Der er jo nogen, der faktisk fortsætter med at kæmpe for, for fremme tjeneste mod øh, russerne. Der er altså nogen, der melder sig til vareften SS øh, for at, at fortsætte kampen bare i, i tysk uniform. Men der er altså også en gruppe, som, øh, som vælger at bekæmpe tyskerne og danner modstandsbevægelser. Og der er faktisk altså Holger Danske Modstandsbevægelsen, er faktisk grundlagt af, af tidligere frivillige, Og det er meget sjovt at tænke på, at, at de her mennesker, som jo altså har været sammen i Finland, der er altså nogen, der, der vælger vidt forskelligt, øh, når, når de så kommer hjem til øh, et besat land og, og skal finde ud af, hvad man, hvad man gør der. Der, der, der kan man altså vælge meget forskelligt. Finland er også meget interessant lige, og, og, og det vil jeg vide, de er jo, de er jo altså i krig, den, den slutter sig i 1940, men der kommer en fortsættelseskrig i 1941, hvor man altså prøver at, at generåbe nogle områder, som, som Sovjetunionen havde taget fra dem. Og der er man jo allieret med Tyskland. Og der er jo tyske tropper i, i Finland, der kæmper sammen med, med finnerne og den her fortsættelseskrig, den var lige til slutningen af 1944 og så når Finland faktisk at skifte side og komme over på allieret side i i sidste øjeblik øh, men ellers var de altså en allieret med, med med tyskerne selvfølgelig med den der forudsætning om at at de altså havde en, en krig med, med Sovjetunionen det hvis man fortsætter hen til den næste række øh, i, i gravene her, så kan man finde en øh, premierløgtenand, Frode D. Jensen. Han har også modstandsmærket på sin øh, grav, og øh, man kan se, at hans historie er ligesom de fleste andre militærfolk, at, øh, at de er jo må samarbejde med tyskerne og gøre plads til dem, men da samarbejdet bryder sammen den 29. august 1943, jamen så er grænserne endelig sat op, og da de efter en internering bliver sat fri, jamen så går de altså mange af dem ind i det her modstandsarbejde. Og han laver efterretningstjeneste, for det militære efterretningstjeneste, laver han observationer og sender videre til de allierede. Og det er farligt arbejde, man bliver nødt til at have forskellige adresser, man hele tiden flytter rundt på, men altså han bliver så taget af Gestapo ude på gamle Kongevej øh, i, i det her arbejde og øh, prøver at flygte, men bliver skudt. Øh, og han bliver fundet ude i, i Ryvangen, altså der, hvor Mindelunden ligger, der finder man ham gravet øh, ned der. Og der har familien altså valgt ikke at genbegrave ham ude i minelunden, men altså at, at han skal begraves her på Garnationskirkegården. Lige ved siden af, der ligger der en, en interessant en, fordi der ligger der en, en falden fra den 9. april 1940. Det er løjtnant Wilhelm Gottfredsen, som øh, også var flyver og øh, øh, fløj et af de to fly, der fik lov til at, at lette fra værløse inden øh, de tyske maskiner kom og bombede værløse flyvestationen. Den første maskine var lidt i, i god tid, og, og skulle ud og prøve at observere noget af, af, af den her øh, trafik, der foregik nede ved, ved grænsen, og hvad, 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 hvad foregik der. Og øh, var der tegn på et eller andet, fordi man vidste godt, der, der skete et eller andet. Og da de flyver deroppe, så opdager de lige pludselig, der er en masse fly med hagekoster, der flyver der, og de øh, formår faktisk at være uset og øh, at lande og, og prøve at få en telefoner og, og ringe til nogen. Men der er kampene faktisk overstået, da de endelig når at, at give besked om, at der faktisk er et tyske fly på vej. Øh, det næste fly, og det er altså her, at han, øh, han flyver det her fly, det når ingen gang at komme særlig højt op i luften, så bliver det angrebet af et tysk krigsfly, som skyder ned. Og Godfredsen er ikke alene. Han har en, der hedder Brodersen, med som navigatør. Og Brodersen, han prøver at hoppe ud af flydet og udløse sine faldskærm. Men han er ikke langt nok væk fra flyet, så flyet hiver faktisk fat i faldskærmen og får hævet staklen med ned. Og de lander altså hårdt, og flyet byder i brand, og så, så brænder de faktisk op, de her øh, to stakkes mennesker. De er altså øh, to af de... Ja, 16 dræbte, der er den 9. april 1940, øh, og, og Godtfredsen er altså blevet begravet her. Og det har jo været en, en speciel grav, fordi at så kommer det her samarbejdsting osv. Og, 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 og dem, der ligesom synes, at man skulle have kæmpet noget mere øh, den 9. april 1940, der, det, det kunne jo være svært at snakke om, men her der kunne man faktisk mødes ved den her grav og og, og, og mindes en af de faldende, og så kunne man jo faktisk stå og, og tale sammen her og, og skumle lidt over, hvad, hvad, hvad den her besættelse egentlig gik ud på, og hvad man skulle stille op med det. Oppe ved en af, af hovedstierne hen på garnationskirkegården, der ligger Viggo Præving. Og Viggo Præving, han har også modstandsmærket på. Og øh, hvis man kigger på hans øh, dødsdag, så er vi faktisk fremme i, i juni 45. Øh, og det er jo altså et stykke tid efter, øh, krigen ligesom er slut. Øh, og det kan man godt undre over. Men Vigo, han er blevet dræbt ved et vådeskud op på Østerfældetårn. Østerfældetårn, der lå garda men Gardusane, de måtte rykke ud, da tyskerne kom ind i april 1940, øh, og kom aldrig tilbage til, til Østerbro. Men efter tyskerne rykker ud i 1945, jamen, så rykker der alle mulige forskellige afdelinger ind. og Der har jo så været modstandsfolk, der har brugt det som øh, base, og så har der været forskellige militære efterretningstjenester, og forskellige militærgrupper har, har brugt det. Og, øh, der er jo mange modstandsfolk, der er mange våben i, i, i omløb, og der skal noget våbentræning til. Og det er Vigo, der står for det. Han er militærmand, og han er vant til at undervise i, 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 i våbenbrug. Og han har været en del af de såkaldte ventegrupper, militærgrupper, der lå som, som skjulte grupper i, i, i Danmark, hvis der skulle komme en allieret landgang, eller hvis der skulle opstå store kampe i Danmark i forbindelse med, med tyskernes kapitalisation, så kunne der altså opstås nogle militærgrupper, som lige pludselig var der, og der var han altså en, en våbenekspert. Og øh, her efter krigen, så render der jo altså en masse folk rundt med, med våben, og det er jo ikke alle, der har lyst til at lægge dem fra sig og sådan noget der, og øh, derfor så er der altså våbentræning op på tog. og der sker der altså simpelthen et en et skud, der går af. Det er ikke tiltænkt, og det rammer altså stakkes Viggo, som falder død om. Og man kan jo se, at han er faktisk lige blevet far, og der er et lille barn, og det lille barn er kommet til at hedde Viggo efter sin far. Så der ligger sådan en familietragedie der, og den bliver faktisk større, hvis man læser lidt mere om Viggo, fordi så viser det sig, at han har haft en bror, som er uretsætlige årsager, også er blevet ramt af en vådeskudsudlykke øh, på øh, en kaserne, i, i, øh, før krigen. Øh, og, og hvad er for, at, at der er to brødre, der dør ved, ved vådeskudsudlykker? Det er, jo, det er jo helt vildt. Så det er jo noget af en familietragedie der gemmer sig her. Og det er også lidt interessant, at Vigo han stammer faktisk fra Bornholm, og på Bornholm, der har de øh, et mindested i, i almeningen, hvor man har listet alle dem, der for Bornholm, der var med i modstandsbevægelsen, de har bare glemt en. De har glemt Viko. Han er altså ikke kommet mere. Det er jo sikkert fordi, at han er død sådan lige efter besættelsen hørt op, og så, ligesom, så har han ikke talt med i systemet. Men øh, her der har han altså fået det her mærke, som faldet i, i frihedskampen, om end vi altså er, er gået nogle måneder over tiden. Når du er hen ved rundkørselen, kan man sige, der kører rundt om øh, Olaf Rys øh, statue, den gamle general fra øh, de slesviske krige, så er der lige her øh, en fyr, der hedder Roer øh, Flot gravsten. Og der kan man altså se, at han øh, også er død i en koncentrationslejr. Han er dør i det, der hedder Porta Westfalica, Og ikke nok med det så er ganske få meter hen øh, mod udgangen af kirkegården, så ligger der Karl Julius Valdemar Bag, som også er død i koncentrationslejr. Han dør i, i Dachau, og øh, han er også en person, der er syg på vej til Dachau, og på den måde så er man altså øh, nærmest øh, en dødsdom, når man, øh, når man er, er syg på vej til en koncentrationslejr. Dachau kan det være interessant lige at nævne, at det er faktisk den, den første koncentrationslejr, det nazistiske system laver til at henføre alle de folk, der ikke kan tilhøre øh, folkefællesskabet i, i det nazistiske Tyskland. Så det er faktisk den ældste koncentrationslejr, man har i det her system, der altså bliver et, et kæmpestort netværk af koncentrationslejre. Herfra, der kan du gå hen til udgangen, og, og så er vi altså kommet ud af garnisonskirken. Din guide har været Morten Landt Andersen, og programmet er produceret af Lars Falk fra Media Tower.